0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Es steht bei Markus im Kapitel 14, die Verse 53 bis 65. Jesus wurde zum Hohepriester gebracht, wo auch alle führenden Priester und die Ältesten und Schriftgelehrten zusammenkamen. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis in den Innenhof des hohepriesterlichen Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die führenden Priester und der gesamte Hohe Rat suchten nun nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es rechtfertigen würde, ihn zum Tod zu verurteilen, doch sie konnten nichts finden. Viele brachten zwar falsche Anschuldigungen gegen ihn vor, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Einige falsche Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen Tempel, der von Menschenhand erbaut wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen errichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch in diesem Fall stimmten die Aussagen der Zeugen nicht überein. Da erhob sich der Hohepriester, trat in die Mitte und fragte Jesus, hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg und gab keine Antwort. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es, erwiderte Jesus, und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und rief, Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verhüllten ihm das Gesicht, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, Du bist doch ein Prophet. Sag uns, wer es war. Auch die Diener des Hohen Rates schlugen ihn.
1: Ja, in zwei Wochen haben wir Ostern. Matze hat es schon gesagt. Und nächste Woche ist Palmsonntag, dann geht die Karwoche los und wir steuern auch in unserer Predigtserie immer weiter auf den Höhepunkt zu dieser ganzen Geschichte, des ganzen Markus-Evangeliums, dieser ganzen Geschichte von Jesus. Und Jesus kommt immer klarer in den Fokus, er wird immer näher herangesoomt und es wird immer deutlicher, wer er ist, wer er wirklich ist und wer er beansprucht zu sein und wozu er gekommen ist, wozu er da ist. Und äh, ja, bevor ich jetzt weitermache, möchte ich nochmal beten, weil das immer auch nicht nur eine rationale Sache ist, sondern auch eine sehr geistliche Sache, über diese Dinge zu reden. Deswegen möchte ich Gott jetzt nochmal bitten, dass er ähm, ja, hier mit uns ist und wirklich auch zu uns redet. Ja, lieber Vater, danke für diesen Text. Ähm, das ist so lang her, 2000 Jahre her fast und ähm, ja, und da werden so krasse Aussagen gemacht, so extreme Aussagen. Und ähm, wir versuchen das vielleicht mit unserem Verstand irgendwie zu begreifen, ähm, was das bedeutet. Und letztlich kommen wir immer an unsere Grenzen. Und deshalb bitte ich dich jetzt, dass du auch über unseren Verstand, aber auch noch tiefer in unser Herz hinein und über, unsere, über unseren ganzen, über unsere Seele, über unseren ganzen Menschen, ähm, dass du den ansprichst, dass du durch dein Wort da hineinsprichst dass wir was von dir spüren, so wie Simon es am Anfang auch gesagt hat, dass wir dich erleben, dir begegnen. Darum bitte ich dich. Amen. Also die Ereignisse spitzen sich immer weiter zu. Wir sind jetzt fast am Höhepunkt des Evangeliums. Jesus wurde verraten, er wurde verkauft, er wurde festgenommen, abgeführt, von seinen Freunden verlassen. Da ist nur noch so Petrus, der da irgendwo in der Nähe rumlungert. Und so... Ja, so in Distanz aber schon sich befindet. Und Jesus steht ganz alleine mitten unter seinen Anklägern, mitten unter seinen Widersachern, wie ein Lamm unter Wölfen, könnte man sagen. Sie wollten ihn zum Tode verurteilen, sie wollten ihn tot sehen. Die mächtigsten Leute dort, die mächtigsten im Volk, die Führungsriege, der Hohe Rat war das damals. Ein falsches Wort, ein falsches Wort von Jesus, und er würde verurteilt werden zum Tode. Also äußerst dramatisch, äußerst spannend. Und wenn wir uns den Text so genauer anschauen, dann sehen wir zwei große Aussagen. Und ich will mich an, an diesen Aussagen so ein bisschen entlanghangeln, um diesen Text äh, mit euch zu besprechen, um darüber nachzudenken, was da steht. Und die eine Aussage ist, es gibt einen Richter, das ist eher so gegen Ende. Habt ihr vielleicht gerade gehört, vielleicht habt ihr es auch nicht rausgehört, aber da steht ziemlich deutlich, es gibt einen Richter, und die zweite Aussage ist, die durch den ganzen Text sich zieht, der gerichtet wird. Also dieser Richter wird selbst gerichtet. Und das dritte ist, ähm, das sind so praktische Folgen für uns, wo, worüber wir nachdenken können. Ähm, warum passiert das, damit wir frei sind? Also der Richter, es gibt einen Richter, der wird gerichtet, damit wir frei sind. Das sind die drei Gedanken, die ich mit euch teilen will. Und wir ähm, fangen mal vorne an. Es gibt einen Richter. Die Szene ist sehr merkwürdig, wenn man sich so überlegt, wie das sonst ablief, ähm, so Gerichtsverhandlungen ähm, vor dem Hohen Rat. Ähm, also die höchste Instanz damals ähm, des jüdischen Volkes, sie ähm, waren untergeordnet unter der römischen Besatzungsmacht, aber konnten wirkliche Urteile verhängen. Aber zum Beispiel ein Todesurteil konnten sie nicht ausführen, sie konnten das aussprechen, aber deswegen geht es später zu Pilatus und der römischen Besatzungsmacht, weil die hatten das Recht im Prinzip, ein Todesurteil wirklich dann auch auszuführen. Und ähm, ja, Jesus vor diesem Hohen Rat, aber es ist seltsam, weil erstmal sehen wir, das ist in dem privaten Gebäude, sozusagen in dem Wohnhaus von dem Hohen Priester, was total untypisch war, ähm, da wurden keine Gerichtsverhandlungen abgehalten. Und es war auch seltsam, weil es war Sabbat, da wurde eigentlich nicht gearbeitet, also auch keine Verhandlungen. Es war Passafest. Also alles kommt einem hier ein bisschen komisch vor, wenn man diesen Text liest und man weiß, wie das damals normalerweise so ablief. Also was hier passiert war, gab es im Prinzip sonst nicht. In keinen ähm, Quellen, in keinen Erzählungen, in keinen Berichten. Was sehr untypisches. Hier war irgendwas faul. Und wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir das auch sehr schnell im Text. Es gab nämlich ein Problem hier, was möglichst schnell aus der Welt geschafft werden sollte. Ja? Genauer gesagt war es eine Person. Weil Jesus war zu weit gegangen. Er hat es so an diesem Machtgefüge der etablierten Elite gerüttelt. Ja, er hat es so lange dran gerüttelt und immer wieder hinterfragt und immer wieder, ähm, sag ich mal, selbst die Deutungshoheit für sich beansprucht. Er war einfach zu weit gegangen. Er hat zu viele der Mächtigen im Land gegen sich aufgebracht und deshalb spitzt sich das alles zu. Er steht hier vor Gericht. Aber je länger der Prozess dauert, desto klarer wird eigentlich, Jesus hat nichts getan. Er ist unschuldig. Ja. Falsche Zeugen, falsche Aussagen, widersprüchliche Aussagen. Ähm, vor, der, vor dem jüdischen Gesetz galt, wenn zwei Aussagen, <kühlen> zwei Zeugenaussagen äh, übereinstimmen, dann kann man jemanden verurteilen. Aber das war wohl nicht mal der Fall. Also nicht mal zwei Aussagen. Es waren gegensätzliche Aussagen, Falschaussagen, Halbwahrheiten. Und je länger das so dauert, war eigentlich klar: Er hat nichts verbrochen. Und rechtlich gesehen hätte man eigentlich sagen müssen, okay, die Anklage ähm, wird aufgehoben. Da kann man eigentlich nichts anklagen. Aber so weit kommt es nicht, wie wir lesen, denn der hohe Priester, der höchste Richter von allen, ruft Jesus selbst in den Zeugenstand und stellt ihm die entscheidende Frage: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Also, sie haben ja nicht Yahweh ja, gesagt, die haben, durften sie nicht, der Name war so heilig. Der Sohn des Hochgelobten haben immer Synonyme gebraucht, immer andere Begriffe für, für Gott. Und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Jesus bricht endlich sein Schweigen und gibt eine schockierende Antwort, wahrscheinlich die, die extremste Antwort, die je in irgendeinem Gericht gesagt wurde. Was sagt er? Ja, ich bin euer langersehnter König und bevollmächtigter Gesandter Gottes. Ich bin's. Ich bin der, der alles Krumme wieder gerade biegt. Ich bin der, der das Reich Gottes, mit dem es anfängt. Ich bin, ich bin der, der mächtige Befreier, der Erlöser. Und dann sagt er aber, ich bin nicht nur das, ich bin noch viel mehr, ich bin der Menschensohn. Und wir hatten das, glaube ich, letzte Woche schon mal. Und alle wussten im Raum sofort, was er damit meint. Das ist eine, aus Daniel von den Propheten eine Vorhersage auf diesen Weltenrichter. Also der kommt... Der göttliche Richter am Ende der Zeit, der in der Herrlichkeit Gottes kommt. Also das steht so in Wolken, aber nicht in den Wolken, die sich ausregnen, sondern in den Wolken der Herrlichkeit Gottes kommt dieser Richter und wird alles Böse ausmerzen Ja und wird für Gerechtigkeit, für alles sorgen. Und was er damit sagt ist, ich bin euer Richter. Ja, ich sitze hier vor Gericht aber ich bin euer Richter. Ich werde jeden Einzelnen von euch hier richten in diesem Gerichtssaal. Ihr werdet euch von mir verantworten. Ich bin der Herr der Herren. Also er nimmt dann noch ein Psalmzitat rein. In einem Satz packt Jesus das alles. Der Herr der Herren, der König der Könige, vor dem alle Völker der Welt niederknien werden. Was auch immer ihr mit mir hier veranstaltet in diesem Gerichtssaal, ich komme wieder. Ja, I'll be back, könnte man sagen. Und ähm, das ist der höchste Anspruch, den je ein Mensch über sich selbst formuliert hat. Kein anderer ernstzunehmender Religionsstifter, Anführer, König, der irgendwas bewegt hätte, der irgendwie eine Auswirkung auf die Geschichte gehabt hätte, hat sowas von sich behauptet. In höheren Tönen hätte Jesus nicht über sich reden können. Also er sagt, ich bin nicht nur der Messias, sondern ich bin auch der und der und der und der, von dem eigentlich das ganze Alte Testament redet, der Weltenrichter. Und ich bin der Herr der Herren, ich bin der unter... Ja, können wir uns alles, also was da in diesem einen Satz drin steckt. Und es gab zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ja, sie hätten sich in derselben Sekunde vor ihm niederwerfen können, um ihn anzubeten, wenn sie es wirklich geglaubt hätten. Also dieser dahergelaufene Zimmermann und Wanderprediger, sie hätten sich alle, der ganze Raum, hätte, alle hätten sich vor ihm niederwerfen müssen, um ihn anzubeten. Aber das Gegenteil ist natürlich, passiert die andere Möglichkeit. Der hohe Priester zerreißt, entsetzt sein Gewand. Das ist ein Ausdruck von Entsetzen und Schock. Ähm, ist auch nicht nur so eine Formalie, sondern Gotteslästerung. Vielleicht können wir das heute nicht mehr so nachempfinden, also in unseren Breitengraden. Wenn dir was zutiefst heilig ist und das wird gerade sozusagen mit Füßen getreten. Und also Das war das Schlimmste, was es gab. Also ein großes Entsetzen. So was hat er wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht gehört, der hohe Priester, dass schon die missbräuchliche Benutzung des Namens Gottes, also, ja, denn falsch zu gebrauchen, das war das, das war das war schon ein Riesendrama. Und was Jesus hier macht, ist eigentlich, er sagt, Gott teilt seine Ehre mit mir, seine Macht, seine Herrlichkeit, ich bin Teil davon. Also, er hätte nichts Schlimmeres in den Augen der Anwesenden sagen können. Und der Raum explodiert sozusagen. Also wir würden das heute wahrscheinlich viel dramatischer beschreiben, aber die höchsten Richter, die, der hohe Rat, noble ehrenwerte Leute, feine Leute, moralische Leute, die rasten aus. Die fangen an, ihn zu bespucken, ihn zu schlagen, ihn zu verhöhnen. Es ist kein Gerichtssaal mehr, das ist keine Gerichtsverhandlung mehr, das ist ein Tumult, das ist ein wütender Mob, der auf Jesus losgeht. Okay? Und an dieser Stelle könnten wir jetzt leicht aus der Distanz sagen, interessanter Text, aber. Wieso machen die das? Wie konnte das nur passieren? Wie konnten die einen unschuldigen Mann, der nichts Unrechtes getan hat und so einen guten Menschen wie Jesus, so einen guten Lehrer wie Jesus Christus, wie konnten sie den zum Tode verurteilen? Wie konnte das passieren? Wie pervers ist das denn? Wie verrückt ist das? Aber es wäre oberflächlich, wenn wir das so, so sehen, weil alle haben mitgemacht. Alle. ja, Die Jünger, der Verrat Judas, alle haben ihn verlassen. Der hohe Rat, Pilatus, die Römer, das ganze Volk, und Jesus ist hier nicht ein Opfer von so dummen Zufällen, falscher Ort, falsche Zeit oder einer Verschwörung. Ist nicht nur einfach dumm gelaufen, schlecht gelaufen, sondern es musste so kommen. Jesus hat immer wieder darüber geredet. Er wusste genau, dass es passiert und es musste so kommen. Nicht, weil er gezwungen war, sondern weil es der Plan war. Es sollte so kommen. Er wollte fast, dass es so kommt. Warum muss es so weit kommen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, auf eine Person mit so einem krassen Anspruch zu reagieren. Genauso wie damals ist es heute so. Entweder ihr kniet vor ihm nieder und betet ihn an und sagt, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Der Herr meines Lebens. Oder ihr könnt ihn nicht mehr in eurer Nähe ertragen mit diesem großen Anspruch über euch. Und ihr wollt ihn aus den Augen haben. Ihr wollt ihn weghaben aus eurem Leben. Ihr wollt, ihr wollt diesen Einfluss nicht, diesen Einspruch, diese, diese Autorität. Also ihr krönt ihn oder ihr tötet ihn. So war es damals. Und ich glaube, wenn es zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wäre, wäre es heute auch nicht anders. Es gibt an einem gewissen Punkt einfach keine andere Wahl mehr, wenn jemand mit so einem Anspruch euch entgegentritt. Ist das nicht ein bisschen zu extrem? Gibt es nichts dazwischen? Kann man nicht sagen, na, das ist jetzt ein bisschen schwarz-weiß. Kann ich Jesus nicht einfach nur interessant finden oder vorbildhaft, inspirierend ich glaube schon, bis zum gewissen Zeitpunkt. Aber wenn man ihn immer besser kennenlernt und immer mehr sieht, was er über sich gesagt hat und was ein Teil von ihm, dann würdet ihr ihn irgendwann nicht mehr ernst nehmen. Dann würdet ihr ihn domestizieren. Ihr würdet fantasieren, euch in Jesus zusammen fantasieren. Zum Beispiel einen, der nie behauptet hat, der Richter der Welt zu sein. Was er ja mehrmals, oft gesagt hat, ähm ein Jesus, der am Ende keine Gerechtigkeit für alle schaffen wird. Ein machtloser Jesus, ein verweichlichter, modernisierter Jesus, ein netter, guter Lehrer der Moral. Und natürlich, ich, ich glaube, die meisten hier zumindest, ähm, ihr wollt nicht, dass irgendjemand mit so einem absoluten Anspruch in euer Leben reinkommt. Das ist, also ist uns, ist mir, ist vielen irgendwie zuwider, dass jemand mit so einem Anspruch, vor dem ihr euch 100% verantworten müsst, bis, bis ins letzte Detail eures Lebens, Ja, das ist komplett gegen diese Unabhängigkeit und Autonomie und Selbstbestimmung. So jemand, der wirklich einen absoluten Anspruch auf mich hat, auf mein Leben, mit so einer Macht, mit so einer ja, mit so einem Einblick in die tiefsten Tiefen meines Lebens, vor dem ich Rechenschaft ablegen will. Das ist, ist ja fast beängstigend, das ist ja fast unheimlich. Aber Jesus sagt hier, ich bin dieser Richter. Bei mir geht es um alles oder nichts. Das ist meine Visitenkarte. Ich bin nicht nur der Messias, ich bin der Richter, ich bin der Herr, ich bin der König der Könige, ich bin euer Gott. Und Jetzt könnte man lang darüber streiten, ist es sinnvoll, brauchen wir überhaupt so einen Richter oder nicht, aber stellt euch nur mal kurz vor, es gäbe keine höhere Ordnung. Es gäbe keine höhere Gerechtigkeit über alle Rechtssysteme hinaus. Ja, Für Recht und Unrecht. Sagen wir das Naturrecht oder wie man das auch in der Philosophie nennt. Keiner wird je zur Verantwortung gezogen, Alle können immer tun und lassen, was sie wollen. Ohne jeder für Rechenschaft abzulegen. Was würde das bedeuten, wenn alle Menschen konsequent so leben würden, ohne dass jemand sagt, was falsch und richtig ist? Also wenn es das gar nicht mehr gibt. Wenn es nur noch Grau gibt. Wenn es nur noch ja, gibt. wenn es nichts mehr falsch und richtig ist, es gibt kein Schwarz und Weiß mehr. Ich habe letzte Woche einen Film gesehen, wo das äh, zutage tritt. In dem Film äh, Wolf of Wall Street bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack davon, wie das in einem bestimmten Bereich des Lebens aussehen kann, wenn es das, das nicht mehr gibt oder wenn, wenn niemand zur Verantwortung gezogen wird. Ja. Wir sehen diesen jungen, aufstrebenden Poker Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, der zu allem bereit ist, zu allem bereit für den Erfolg, um steinreich zu werden, um noch reicher zu werden. Er dreht und biegt das Recht und guckt hier und da und bastelt und probiert alles. Er macht alles, damit er und seine Freunde, alle, die zu ihm halten, immer reicher werden können, immer mächtiger werden können und mit den Großen mithalten können. Und ohne mit der Wimper zu zucken, zerstört er das Leben von anderen zu seinem eigenen Vorteil. Er nimmt anderen ihr Geld weg, um sein eigenes Leben zu bereichern. Was ja nicht ganz so funktioniert, wenn man den Film genau sich anschaut. Was wäre, wenn alle so konsequent wären, wie, wie dieser ähm, ne, Jordan Belfort? Ja? Wenn alle wirklich sagen würden, es gibt keine höhere Ordnung, es gibt keine Gerechtigkeit. Was wäre, wenn die, Olt, äh, die Welt ein Ort wäre, wo es kein Richtig und Falsch gibt, kein Gut und Böse, kein Recht und Unrecht. Wenn alle höheren Gesetze außer Kraft gehoben werden. Ja? Wenn alle so dass sich so verhalten würden. Das wäre die Hölle. Das ist die Hölle. Keine Gerechtigkeit mehr. Und Jesus sagt eben, es gibt diese letztendliche höhere Gerechtigkeit für alle. Ja? Unsere Rechtssysteme spiegeln das vielleicht mehr oder mehr schlecht als recht oder mehr oder weniger wider. Hier da besser, da vielleicht schlechter. Aber es gibt diese höhere Gerechtigkeit für alle und ich bin euer Richter. An mir entscheidet sich euer Schicksal. Ihr wisst, was gut und richtig ist. Jeder weiß das. Ja? Die zehn Gebote hört keiner zum ersten Mal sagt, aha, das ist aber ganz neu, du sollst nicht töten und nicht stehen, nicht lügen, falsch Zeugnis reden, das ist ja nicht irgendwie, das ist ja irgendwo da. Und es wird der Tag kommen, an dem es eben vollkommen Gerechtigkeit geben wird für alle. Und die Unterdrückten, zu denen Jesus ja in dem Moment gehört, sich mit ihnen identifiziert, unterdrückt zu werden, schwach zu werden, rechtloser zu werden, aufgerichtet werden und die Unterdrücker bestraft werden. Jeder wird zur Verantwortung gezogen. Aber es ist noch nicht so weit. Wir sehen hier diese paradoxe Situation. Derselbe Jesus, der behauptet, dieser Richter zu sein, dieser dieser Weltenrichter, der sitzt auf einmal auf der Anklagebank. Ja, Also wir haben hier nicht so dieses, was manchmal so aufgemalt wird, dieses Bild, so aus dem Mittelalter vielleicht, da kommt der Weltenrichter auf einer Wolke und wir stehen alle so da unten und zittern, ja. Sondern wir haben hier diesen Richter, der im Prinzip unten ist, der auf der Anklagebank sitzt und selbst verurteilt werden soll. Also die Welt steht auf dem Kopf, diese ganzen mittelalterlichen Bilder werden auf den Kopf gestellt. Der allerhöchste Richter soll gerichtet werden. Das ist der zweite Gedanke. Wir sehen einen Richter, der gerichtet wird. Warum? Das ist die große Frage die sich auch durch den Text sieht. Was ist der Grund? Warum wird er gerichtet? Und sobald es um Gerechtigkeit geht und um eine Gerichtsverhandlung, geht es um Schuld. Wer ist schuld? Deshalb gibt es eine Gerichtsverhandlung. Da sind alle da, deshalb sind alle da. Der Richter, die Zeugen, der Angeklagte. Doch eine Sache ist hier ein bisschen anders. Es ist, ist irgendwie faul hier bei dieser Verhandlung. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas fehlt. Was passiert hier nicht? Wenn ihr Gerichtssendungen mögt oder selber da in dem Bereich arbeitet oder was weiß ich, was fehlt die Verteidigung. Wo ist der Anwalt? Wo ist die Verteidigung? Es kommt ein Vorwurf nach dem anderen, eine Lüge wird erzählt, Wahrheiten werden verdreht, Halbwahrheiten verbreitet. Es geht um Leben und Tod. Es ist kein Spaß. <lacht> es geht um Todesurteil oder nicht. Und was macht was passiert dir? Was macht Jesus, der mit einem Satz alle zum Schweigen bringen kann? Ja, der eine geniale Rhetorik immer wieder an den Tag gelegt hat, schlagfertig war wie kein anderer, der die Klügsten in den Schatten gestellt hat. Was macht Jesus? Der wahrscheinlich der beste Anwalt von uns allen oder in ganz Hamburg wäre oder in der ganzen Welt seinen Argumenten. Er schweigt. Er schweigt. Dorothee Sölle ist eine Hamburger Theologin, nicht ganz unumstritten, aber sie hat ein tolles Gedicht geschrieben. Die bringt es auf den Punkt in diesem Gedicht. Es gilt dies als Größe, dass er nichts sagte. Als sie ihn fesselten, als sie ihn hereinstießen, als sie ihm ins Gesicht leuchteten. Als sie ihn fragten, als sie über ihn berichteten, als sie über ihn logen, als sie über seinen Vater logen, als sie über seine Mutter logen, als sie über seine Brüder logen, als sie über seine Schwestern logen, dass er nichts sagte, es gilt, das, es gilt als das Größte. Ich weiß nicht, wenn sie über ihn lügen, möchte ich schreien. Und das ist die gerechtfertigte Reaktion auf Ungerechtigkeit. Diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Wir sehen, es gibt ein, er hat nichts verbrochen. Er ist unschuldig. Er ist gerecht. Er ist, er wird zu Unrecht angeschuldigt. Aber die Rollen sind vertauscht. Ja. Der Gerechte und Unschuldige, der die Wahrheit vertritt, er sitzt auf der Anklagebank und die ganzen Zeugen, alle, die ihn anklagen wollen mit ihren Halbweiden, Unweiden, klagen ihn an und er sitzt auf der Anklagebank. Die Rollen sind vertauscht und er schweigt. Das ist doch, das ist doch eine Sauerei. Das kann aber nicht wahr sein. Oder ist es einfach nur eine kluge Taktik, weil alles, was er sagt, gegen ihn verwendet werden kann, ist einfach nur wieder mal klüger? Ich glaube, um, um das zu verstehen, müssten wir uns jetzt eigentlich erstmal darüber tierisch aufregen. ja. Und vielleicht habt ihr ja Bilder für euch, wo euch Unrecht ordentlich richtig doll aufregt. Ähm, eine Sache, neulich äh, habe ich diesen Film gesehen über die... Ähm, über diese Hexenverfolgung in Bamberg, wo da tausend Leute hingerichtet wurden, ja, und das gab überhaupt keine, das Rechtssystem hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Das war wirklich nur noch so: Der hat da irgendwie ähm, Kräuter angemischt, der, der, ist auch, der, ist auch, Hexer. Und dann sofort und die wollten, also die, die haben einfach willkürlich Leute da hingerichtet, einfach so, kein Rechtssystem mehr, ja? oder wo Leute, wo Leute in der Welt gibt, die kein, keine Rechte mehr haben, weil sie zu arm sind, weil sie unterdrückt sind, weil sie schwach sind, weil sie Schuldensklaven sind, weil sie zwangsprostituiert sind. Das ist eine Sauerei. Das ist Ungerechtigkeit. Aber Jesus schweigt. Der Anwalt der Schwachen, der, 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 der Richter der Gerechtigkeit, der König der Gerechtigkeit, der schweigt. Und dann sehen wir, dass es nicht nur eine Taktik ist, sondern dass es viel, viel mehr ist, was Jesus hier macht. Er erfüllt nämlich eine Vorhersage. Er erfüllt das, was die Propheten im Alten Testament angekündigt haben. Jesaja Kapitel 53, Vers 7, da steht, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Da steht es, er duldete alles schweigend, ohne zu klagen. Angesichts der Vorwürfe, er beklagt sich nicht über die Lügen, er sitzt nicht auf der Anklagebank wegen irgendeiner Ungerechtigkeit, die er getan hätte. Wegen irgendeiner Sache, die er falsch gemacht hätte. Er sitzt nicht da, um sich selbst zu verteidigen und sein eigener Anwalt zu werden. Ja, warum denn sonst? Was macht er denn da? Wie, wie kann er das alles stillschweigend hinnehmen, Ertragen? Nochmal Jesaja 53, direkt vor diesem Vers, wo es um das Schweigen geht. Er hat die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren. Und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Jesus sitzt da nicht auf der Anklagebank um seiner selbst willen. Ja, es geht nicht darum, dass er da irgendwie wieder rauskommt und es geht nicht darum, dass er irgendwie Gerechtigkeit erfährt. Warum sitzt er denn dann da? Es steht da. Er wird verurteilt für unsere Vergehen, für die Sünde der ganzen Welt, für alles, was wir jemals falsch gemacht haben. Ihn trifft die Strafe für unsere Schuld, die wir uns aufgeladen haben. Unser blinder Egoismus, unsere selbstzentrierte, lieblose Lebensweise. Der Richter selbst, der mächtige Weltenrichter, der in den Wolken der Herrlichkeit Gottes kommt, um alles zu richten, verhängt die Strafe und sagt schuldig und berichtet sich selbst, bestraft sich selbst der Heilige und Gerechte er geht auf die Anklagebank der Richter geht aus seinem Richterstuhl und setzt sich auf die Anklagebank damit wir da nicht sitzen müssen was ist das für ein Richter der so etwas tut ja, er kann nicht beide Augen zudrücken wir wünschen uns das oft zu gern. Ja, Gott, warum das alles? Kannst du nicht einfach beide Augen zu? Er muss gerecht sein, sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Sonst gibt es. Sonst müssen wir auch überhaupt nicht über Gott reden. Aber er steht eben vom Richterstuhl auf und setzt sich auf die Anklagebank, damit uns die Strafe nicht trifft, sondern ihn. Ja, der Sch Richter schweigt und wird gerichtet für unsere Ungerechtigkeit, nicht für seine. Was ist das bitte schön für eine Gerechtigkeit? ist absolut konsequent und streng und wahrhaftig und gerecht, aber ist absolut gnädig, barmherzig und voller Güte, weil er sich in die Schusslinie im, im Prinzip stellt, der Gerechtigkeit. weil der, Das, was seine eigene Heiligkeit erfordert und wir nie erfüllen wollen und werden, die Konsequenzen, die Strafe er selbst auf sich nimmt. Ihr fragt euch, wie, wie soll das jemand helfen? Wieso tut er das? Warum um alles in der Welt? Ja? Weil Sünde bedeutet, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen. Im Kern ist Sünde sowas wie Königsmord. Ja, wenn ihr euch vorstellt, Gott ist der König, ihr seid seine Untergebenen. Es ist Königsmord. Ihr, ihr, ihr stoßt den König vom Thron, ihr ihn, es ist König, ihr, ihr setzt euch auf den Thron an seine Stelle und ihr beginnt zu urteilen an seiner Stelle. Ihr beginnt zu urteilen über euch selbst wer ihr seid, was wertvoll an euch ist, was nicht. Ihr beginnt zu urteilen über andere und was die so machen und wer die so sind. und Ihr beginnt zu urteilen über alles, aber mit eurem Maßstab, mit, euren, mit eurer eigenen Definition von Recht und Unrecht. Unabhängig von ihm, autonom von diesem Richter der Gerechtigkeit, der voller Gnade und Güte ist, aber voller Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und so gehen wir mit Gott um. Es ist letztlich... Wie kleine Kinder mit ihren Eltern. Es ist ein Machtkampf, ja, eine Rebellion. Wir wollen diese Autorität nicht. Wir wollen nicht dieses lästige Reinreden. Wir wollen uns selbst bestimmen. Da soll keiner stören. Schon gar nicht mit solchen Ansprüchen. Ich will das im Griff haben, alleine. Und ich gehe mal so weit, dass glaube keiner von uns ist in dieser Hinsicht besser als Jordan Belfort, ja, der Wolf of Wall Street, der so schlecht ist. Ja, aber er ist einfach konsequent. Er ist einfach der Konsequente. Wenn es keinen höchsten Richter gibt, dann müssen wir dasselbe versuchen wie er. Dann ist er konsequent. Ja, Das ist dieses klassische, explizite Rebellieren, so dass es alle sehen. Dieses richtig, sich an Gottes Stelle setzen und herrschen und sein ganzes Umfeld verseuchen, sozusagen mit seinem eigenen Machtstreben und Erfolgsdenken und das ist so richtig dieses sichtbare unmoralische rücksichtslose rebellieren. Ja, wie wir das alle schnell sehen und die Leute schnell erkennen und die Finger schnell auf die Leute zeigen. Aber der Hohe Rat macht an dieser Stelle genau dasselbe, nur subtil. Ja, die sind ja die Richter, die sind ja die guten. Die sind ja die höchsten, die, aber sie wollen eben auch das kontrollieren, die wollen nicht diesen Störfaktor Jesus da haben. Die wollen durch ihre Selbstgerechtigkeit durch ihr gut sein die Situation kontrollieren, die Macht erhalten. Und weder kommt jemand, der das gefährdet und kritisiert, obwohl ihr immer alles so gut macht und so gut lebt und alles so schön im Griff habt. Ja. Also warum sitzt der Unschuldige, der Unschuldige dort und schweigt? Der Richter setzt sich in Jesus Christus an unsere Stelle, der höchste Richter setzt sich an unsere Stelle auf die Anklagebank und richtet sich selbst für unsere Ungerechtigkeit. Der Richter wird gerichtet. Wozu? Träder Punkt, damit wir frei sind. Damit wir frei sind. Was ist Freiheit? Da können wir, das ist eine abgetroschene Phrase, gibt es das überhaupt? Politiker reden davon. Äh, Freiheit, ja. was ist denn das? Und hier ist erstmal Freiheit frei von der gerechten Strafe für meine Rebellion gegen Gott. Das ist erstmal die Freiheit. Er hat das Urteil an sich selbst verzogen. Der höchste Richter spricht sein Gerichtsurteil. Ihr seid frei. Freispruch. Ihr seid frei. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ihr müsst nicht, ihr müsst nicht dieses Gericht an euch äh, ertragen. So, Was bedeutet es jetzt praktisch? Ja, jetzt sagen wir im Glaubensbekenntnis, das ist alles richtig, aber wie kann diese Freiheit aussehen? Was bedeutet die jetzt? Und zuallererst bedeutet es mal, Ihr habt einen Richter und nur sein Urteil zählt. Am Letz letzten Endes zählt sein Urteil. Nicht euer eigenes. Oh, unabhängiger, moderner, autonomer Mensch. Ich weiß, schwierig, aber euer Gewissen kann so wirklich Befreiung erleben. Ja, Euer Gewissen, wo ihr Dinge mit euch herumschleppt, für Dinge, die euch für die ihr euch fertig macht, die euch nicht vergeben können, wo ihr eine Art von Selbstjustiz macht und euch selbst martert und bestraft und verurteilt und fertig macht. Weil wir haben in uns, dass es so eine Gerechtigkeit geben muss. Aber wenn Gott nicht der Richter ist, es wird, es wird jemand anders machen. Ihr werdet es zur Not selbst machen. Und die einzige Person, die das Recht hat, über dein Leben zu richten, das ist Jesus Christus. Er ist, wenn er dein Herr und dein Gott ist, er ist gerechter als jeder von uns. Seht sein Leben an, seht, seht ihn an, er ist gerechter. Aber das, der, die Krux ist, er ist barmherziger und gnädiger, als wir es hier sein könnten mit uns selbst. Ihr könnt es nicht. Ihr könnt nicht so gnädig mit euch selbst sein, wie immer alle sagen, sei mal gnädig mit dir selbst. Ihr könnt es nicht so wie Jesus. Ja, wenn du der Richter bleibst, du hast nicht diese Gnade, die dieser Richter hat. Hört auf, euch selbst zu bestrafen, weil ihr habt einen Richter, der viel gerechter ist, aber viel gnädiger. Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief, Kapitel 4. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas zu Schulden kommen lassen, hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Ja, Paulus ruht nicht in so einer ständigen Selbstrechtfertigung, Selbstverteidigung, ihr kennt das vielleicht. Dann kommt Kritik und dann zieht ihr die Mauern hoch und ihr er erklärt dem anderen ganz genau, warum ihr richtig seid und er nicht. Ja, Das hat Paulus nicht nötig. Warum? Warum kann er auch diese ganze Kritik, die er immer bekommt, einstecken? Weil er diese weil er in diesem Urteil, in dem Richterspruch von Jesus Christus ruht. Weil er weiß, dass das sein Richter ist, der höchste, gerechte und gnädige Richter. Ich sag mal so, wäre das nicht traumhaft, wäre das nicht ein Traum, so unabhängig zu sein vom Urteil der Gesellschaft, von anderen, von euch selbst. Also so abhängig von Christus zu sein, abhängig von Christus und so frei zu sein, von dem Urteil, was andere oder ihr selbst über euch gebt. Ja, wäre das nicht eine was wäre denn das für eine Freiheit? Also raus aus dem Richterstuhl, steht auf, geht da raus. Und seid frei bei dem Richter, der sich selbst auf die Anklagebank gesetzt hat. Das gilt nicht nur für euch selbst, das gilt auch, wie ihr mit anderen Gruppen umgeht, mit anderen Leuten, die anders ticken, die anders aussehen, die andere Denkweisen haben, andere Überzeugungen, anderen Stil, andere Gepflogenheiten, die euch ein Dorn im Auge sind, wenn ihr sie in der Stadt seht, wenn ihr sie auf der Straße seht, wenn ihr sie im Fernsehen seht und es kommt diese innere Abneigung, kommt raus aus eurem Richterstuhl. Ihr gehört da nicht hin, das ist nicht euer, das ist nicht euer Job, das ist nicht euer Part, zu richten, Ihr könnt beurteilen und sagen, das finde ich nicht gut. Aber ihr wisst, was ich meine. Dieses Spacken. <lacht> Spacken ist ein tolles Wort, aber das ist ein Richterspruch. Spacken, abhauen. Und wenn ihr einen Richter habt wie Jesus Christus, das zerstört eure... Jesus Christus zerfrisst und zerstört eure Selbstgerechtigkeit. Ihr könnt nicht einfach immer weiter verurteilen, weil er hat euch nicht verurteilt, obwohl ihr es verdient hättet, sondern er hat das Urteil selbst an sich verzogen. Das kann euch nicht unberührt lassen. Das kann nicht, sonst meint ihr es nicht ernst mit ihm. Das kann nicht so bleiben. Ihr könnt nicht immer weiter verurteilen, verurteilen, verurteilen. Das geht nicht. Oder ihr habt riesengroßes Unrecht erlebt. Ihr wurdet verlassen, einige von euch verletzt, betrogen, hintergangen, richtig Schaden beschädigt, richtig Schaden davon getragen. Und dann seht ihr Jesus, wie er das größte Unrecht selbst erlebt. Wie es ihn trifft. Obwohl er der Einzige ist, der jemals auf der Erde gewandelt der total unschuldig ist und nichts verbrochen hat. Ja, was ist das für ein Trost? So einen Richter zu haben, der selbst das größte Unrecht am eigenen, am eigenen Leib ertragen hat. Und der mitten im größten Unrecht, was du erlebst, mitten bei dir ist und da durchgeht. Jesus ist der Richter, der gerichtet wurde, damit wir frei sind von allen Urteilen, von anderen Leuten, von uns selbst und nur noch auf sein Urteil hören und sein Richterspruch und sein Freispruch, damit wir immer mehr auf der Grundlage von diesem Freispruch leben und frei werden und Gnade tiefer verstehen und mehr auf der Grundlage von Gnade leben. Paul Gerhard, einer der bekanntesten Dichter von evangelischen Chorälen, singen wir auch manchmal hier im Gottesdienst, beschreibt es im 17. Jahrhundert in seinem Lied, O Haft voll Blut und Wunden, so. Nun, was du her erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Besser kann man es nicht sagen. Ich möchte nochmal beten. Jesus Christus, das, was du da sagst, dass du, dass du dieser Retter bist, aber auch dieser Richter, der selbst gerichtet wird, das ist eigentlich zum Verrücktwerden, finde ich. Das passt nicht. Das ist so unglaublich und ungerecht. Und das haben wir überhaupt nicht nicht verdient und kein bisschen uns irgendwie zuzuschreiben. Und es ist eigentlich so wieder dieses, alles so, es widerstrebt uns, aber es ist so befreiend. Und ich bitte dich, dass du uns da einen Geschmack von gibst. Jetzt auch gleich beim Abendmahl, dass du, uns, dass du uns so begegnest, als dieser gerechte, heilige, aber auch gnädige und liebende, Amen.